اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دیده یک گلوله یا تیری که به خاکن در آورد شیری دیده ای پار سنگ کموزنی که چو از مبدعش برون بپرد دل بحر عظیم را بدرد در همه موجها شود نافذ ای بی نوای راه نشین پاره سنگ و آن گلوله تویی که تو را انقلاب و دست توهی می کند سوی عالمی پرتاب خیز با قوت دل و امید شب خود را بکن چروس سفید خسم با هیکل و تو با دل خیش خیش را با سلاح زینت کن ز همه جانبه مرمت کن خانه ای را که فقر ویران کرد نیما یوشیچ با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 22 خرداد 1401 برابر با 12 ژوئن 2022 رو آغاز می‌کنیم. پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا با آقای حمید عظیمی رو خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو می‌بندیم. ابتدا خبری از کانادا روز سهشنبه هفتم ژوئن برابر با 17 خرداد دادگاه عالی اونتاریو درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اعلام کرد که این حمله آمدانه و تروریستی بوده و رژیم ایران را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا به شاکیان پرونده محکوم کرد این حکم به وزارت خارجه رژیم نیز ابلاغ شده است به گزارش CBC چهارتن از بازماندگان قربانیان پرواز 752 به همراه خانمی که نمیخواهد نامی از او برده شود علیه رژیم ایران در دادگاه اونتاریو شکایت کردند. هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 در تاریخ 18 دی 1398 با شلیک حداقل دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن که اکثرا ایرانی و شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بودند به قطر رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویتر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 8 ژوئن برابر با 18 خرداد قطنامه‌ای را که رژیم ایران را به عدم همکاری با این آژانس متهم می‌کند به تصویب رساند این قطنامه با سی رأی موافق دو رأی مخالف روسیه و چین و سه رأی ممتنع هند لیبی و پاکستان به تصویب رسید در همین رابطه سه کشور اروپایی انگلیس فرانسه و آلمان به اضافه آمریکا از قطنامه شورای حکام 35 کشوری حمایت 
کردند. به دنبال تصویب قطنامی شورای حکام آژانس بینومیلالی انرژی اتمی علیه رژیم ایران روز پنجشنبه رژیم 27 دوربین در تحسیصات هستهیش را خاموش کرد. رافائل گروسی مدیر این آژانس گفت اقدامات تازه رژیم ایران که به نظر می رسد واکنشی به قطنامی جدید شورای حکام باشد باعث کاهش نظارت آژانس می شود و این هم مایه تأصف است. لازم به ذکر است که حدود 40 دوربین متعلق به آژانس انرژی اتمی در مکانهای مختلف تهران، نتنز و اصفهان نصب شدند. از سوی دیگر خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدگی شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار نسبت به تصویب قطرنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت هرچند قطرنامه یک گام به پیش است اما به هیچ وجه پاسخگوی عالیترین مصالح مردم ایران در برابر حکومت ملایان نیست. فاشیسم دینی حاکم بر ایران با استفاده از سیاست مماشات و در نقض آشکار معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی به تولید سلاح اتمی بسیار نزدیکتر شده است و خواستار ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد شد و همچنین خواستار فعالیت دوباره قطرنامه های ششگانه شورای امنیت با مکانیزم ماشه گردید مریم رجوی افسود کاری که باید مدت ها پیش انجام شد از این رو موکول کردن آن به جلسات بعدی شورای حکام دادن فرصت بیشتر برای بمبسازی به رژیم آخوندی است سایت های اتمی و غنیسازی این رژیم باید تعطیل و بازرسی های بیقید و شت برقرار شود روز چهارشنبه 8 ژوئن برابر با 18 خرداد وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نسبت به خطر روبوده شدن و بازداشت و دستگیری خودسرانه شهروندان آمریکایی در سفر به ایران هشدار داد روز یکشنبه 5 ژوئن مصاحبه یکی از اعضای کانونهای شورشی در داخل ایران با رسانه جاست نیوز منتشر شد در این مصاحبه کانون شورشی داخل کشور که متشکل از هواداران مجاهدین خلق ایران میباشد از جمله گفت مردم ایران همیشه برای ساختن ایران آزاد به خود متکی بودند و از هیچ کس دیگری انتظار ندارند که این کار را برای آنها انجام دهد اما به عنوان نماینده واحدهای مقاومت ما از آمریکا و جامعه جهانی میخواهیم به سیاست مماشات خود با رژیم ایران پایان داده و این اختاپوس را که دستهای زیادی دارد و باعث این همه مرگومیر و خرابی شده تحریم کند. پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا به کانونهای شورشی و تنین فعالیتهای آنان در رسانهای خارجی میپردازیم. صبح پنجشنبه نهم ژوئن برابر با 19 خرداد چند تن از اعضای انجمن هابیلیان که وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران است در جریان نمایشگاهی در مقابل دادگاه استکهلم جایی که دادستان تقاضای حبس ابد برای دادگاه نوری از عاملین قتل عام 1367 کرده بود با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و لعنت بر خمینی هواداران مجاهدین خلق در استکهلم روبرو شدند به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت 19 خرداد 11 تن از هواداران مجاهدین در مقابل با ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند آنها ساعت 15:30 بعد از ظهر همان روز آزاد شدند ماموران وزارت اطلاعات پلاکارت ها و عکس های در حمایت از حمید نوری و علیه سازمان مجاهدین خلق مقابل دادگاه نصب کرده بودند ولی با برخورد هواداران مجاهدین مجبور به جمع کردن آنها و ترک صحنه شدند انجمن هابلیان قرار بود که هم روز پنجشنبه و هم جمعه 20 خرداد عکس‌های خود را به نمایش بگذارند. لازم به ذکر است که حکم دادگاه حمید نوری در ماه ژوئیه اعلام خواهد شد. نیروی هوایی نهم نیروی هوایی فرماندهی مرکزی AFCNT آمریکا در بیانیه اعلام کرد که خدمه هوایی آمریکا و شرکا گشت حضور در خاورمیانه انجام می‌دهند. این بیانیه که در سایت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به تاریخ 9 ژوئن منتشر شده آمده 
نیروهای هوایی اطلاف و شرکای منطقه‌ای در تاریخ 8 ژوئن 2022 در یک ماموریت گشتنی حضور در سراسر منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده به دو فروند B52 نیروی هوایی آمریکا، دو فروند هواپیمای 10KC و سه فروند 135KC هواپیماهای سوختگیری در هوا پیوستند. دیوید ترون نماینده کنگره آمریکا روز پنجشنبه نهم ژوئن خبر از ارائه قانون دفاع برای مقابله با تجاوزات مستمر رژیم ایران داد و در کانال توییتری خود نوشت اوایل امروز قانون دفاع را برای مقابله با تجاوزات مستمر ایران در خاورمیانه ارائه دادم ما باید از همکنون برای کمک به کشورها برای حفظ امنیت شهروندان خود و پیشبرد پیشرفتی که به سوی آینده قویتر و متحدتر برای منطقه کرده ایم اقدام کنیم دو خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران دادگاه انقلاب تهران چهار زن مسیحی را به 17 سال زندان محکوم کرد این زنان مسیحی عبارتند از سمیه یا سونیا صادق معصومه قاسمی مینا خاجویی قمی و ملیحه نظری آنها همچنین از حقوق اجتماعی محروم و ممنوع الخروج شدند در این دادگاه که روز 17 خرداد برگزار شد جمعا حکم 28 سال زندان برای هفت شهروند مسیحی را صادر کرد که سه تن از آنان آقایان جوز شهبازیان فرهاد خزایی و سالار اشراقی مقدم می باشند. زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد که همزمان با قیام مردم علیه گرانی در شهرهای مختلف یعنی اردیبهشت سال جاری از زندان پیام همبستگی داد مورد تهدید حراست زندان سمنان قرار گرفته وی تهدید شده است که در صورتی که با سایر زندانیان هش و نش و نشست و برخاست داشته باشد برایش پرونده سیاسی باز خواهند کرد خانم اکبری منفرد 13 سال حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان می‌گذراند چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 19 خرداد جمعی از کشاورزان زرین شهر اصفهان نسبت به بستن آب زاینده رود شماری از کشاورزان شهرستان لنجان مقابل ساختمان فرمانداری رژیم نسبت به عدم تخصیص حقابه کشاورزی و خوش شدن اراضی و محصولات خود بازنشستگان تامین اجتماعی طی چهار روز تجمع اعتراضی خود در تهران، زنجان، کرج، عراق، یزد، اهواز، کرمانشاه، کرمان، رشت و خرم‌آباد با شعارهای مرگ بر رئیسی، رئیسی مرگ به نیرنگ تو، شش کلاسه دروغگو، حاصل وعده‌هات کو، مالکان مسکن مهر پردیس نسبت به سالها بلا تکلیفی مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی و کارگران پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر تجمعات اعتراضی برپا کردند. و آخرین خبر رژیم همزمان با گسترش اعتراضات اجتماعی ادامهای جمعی را تشدید کرده است رژیم طی روزهای سهشنبه چهارشنبه و پنجشنبه هفدهم تا نوزدهم خرداد دوازده زندانی را در زندانهای کرماشاه ایلام بیرجند اردبیل خلخال اهواز اصفهان و آمول حلقاویز کرده است همچنین روز شانزده خرداد دوازده زندانی بلوچ در زندان زاهدان حلقاویز شدند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
اگر دور تا دور من قفل و زنجیر و دیوار اگر بر سرم کرده ای متروپول را تو آبار من آن مردم آسی کارت بر استخانم بدان خشم سر رفته از کاسه صبر جانم سپر کردیم از برای حکومت و حقوقم که خوشکانده ای با سپاهت سپاهی که ننگ است و نام فقاهت من و بخت اروند و این شد رنجم تو با سرقت هستی و نفت گنجم تو با مافیا و پدرخانده هایش تو با چندش چشت پس مانده هایش من و برد بر سیدلی تخم ابلیس همین شیخ خونخاره با جست قدیس آبودان شهر من دشمنت را به تاران بگیر آتش کینه را از غم نخل سوزان هم آواز تو هم تپش با تو هر شهر ایران آبادان ترانه رو که با هم شنیدیم آبادان نام داره کاریست از روزبه اماد و سعید غلام دو تن از هنرمندان مجاهد در اشرفسه در آلبانی مطمئنم که اسم کانون های شورشی به گوشتون خورده کانون های شورشی اما چه خصوصیاتی دارند و با چه هدفی راه اندازی شدن نقش کانون های شورشی در حک کردن دوربین ها و سامانه های حکومتی چیه و این نوع فعالیت ها چه تأثیری دارن روی مردم داخل کشور استراتژی کانون های شورشی در قبال شعارهای انحرافی از قبیل رضاشا روحتشاد چیه انعکاس فعالیت های کانون های شورشی در رسانه های آمریکایی به چه معناست و آیا به طور واقعی ایران آبستن یک انقلاب مردمی برای حکومت جمهوری هست یا نه؟ صبح چهارشنبه قبل ساعت اداری در خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم و گفتگویی باشون داشتم که همینک توجهتون رو به اون جلب میکنم سلام میکنم به شما آقای عظیمی به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید من هم سلام و درود دارم خدمت شما خانم قفاری عزیز و خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که از طریق شما با شنوندگانتون در هر کجای دنیا که هستند صحبتی داشته باشیم و از راه دور و همه شنوندگان شما هم سلام و عرض ادب دارم برای ما هم به همچنین به قول کانادایی ها چوری تسلختی شما مهمان برنامه هستید آقای عظیمی خواهش میکنم آقای عظیمی این روزها هم در داخل ایران و هم در برخی رسانه های خارجی 
به خصوص رسانه های آمریکایی از واحد های مقاومت در ایران یا همون کانون های شورشی که ما میشناسیمشون که متشکل هستن از هواداران سازمان مجاهدین در داخل کشور هم میشنویم ازشون و هم فعالیت هاشون رو میبینیم البته این رو هم من اضافه بکنم که این در حالیه که میگفتن و هنوزم میگن که مجاهدین تو ایران پایگاه ندارن سوالم این است که کانون های شورشی از کی راه اندازه شدن و با چه هدفی آقای عزیمی بله از کنم خدمتون که کانون های شورشی در حقیقت استراتژی مجاهدین خلق ایران و استراتژی مقاومت ایران برای سرنگونی هستند که تاریخچش در حقیقت برمیگرده به سالها قبل که اگر اشتباه کنم اولین بار خود آقای محسود رجبی در یک کتابی بود سخن مجموعه سخنرانی هایی بود که به اسم مشروعیت مقاومت در اوایل سال 92 این کتاب و سخنانی ها در دسترس عموم قرار گرفت 92 میلادی 1392 شمسی. خودمون بله شمسی که عرض کنم که اون موقع در دورانی بود که هنوز ارتش آزادی بخش ملی ایران در خاک عراق بود عراق توسط نیروهای خارجی اشغال شده بود ولی ارتش آزادی بخش ملی به حال اونجا حضور داشت و در اون صحبت آقای رجبی گفتند که با توجه الان اینو دارم از صحبت خودشون میخونم با توجه به تغییر تعادل قوا در سطح داخلی و در سطح بین المللی ما از این پس قادریم یگانهای ارتش آزادی بخش را در داخل میهن داشته باشیم ولو اینکه این یگانها در آغاز کوچک باشند و با تعداد محدود و حتی سلاح سبک و سنگین هم نداشته باشند چند ماه بعد رسیدیم ما به شهریور 1392 که اون قتل عام در اشرف صورت گرفت و پروسه به صلاح اینکه نیروهای باقیمانده مجاهدین از اشرف خارج بشن چه دو سه نفری که دیگه باقیمانده بودند و اون موقع بود که حتما شما و شنوندگان خاطرتون هست که آقای رجبی در یک سخنرانی که داشتند در واکنش به اون اتفاق گفتند که یک دو سه صد هزار اشرف میسازیم و اون استارت کار بود که در داخل خاک میهن قانون های شورشی که از سیستمی بود که چگوارا پایگذاری کرده بود آریه گرفته شده بود با مدل خود ما و مطابق با شرایط داخلی میهن از همون سال 92 آغاز شد تشکیل این واحدهای کوچک که در داخل کشور کارشون رو انجام بدن شروع بکنن و همونجوری که در گفته آقای رجبی هم بود اینها کوچک و حتی در اول بدون هیچ گونه وسیله دفاع از خودشون سال 96 اگر خاطرتون باشه وقتی که قیام های سراسری انجام شد به یک بار خود رژیم گزارش داد که عجبا ما دیدیم که دسته های کوچیک چند نفری می اومدن و جلوی تظاهرات راه می و خط می و شعار می و کارهای مختلف انجام می و بعد هم 
وارد بودن چه کار بکنن و میرفتن اما موقع سازمان مجاهدین دیگه علنی اعلام کرد که بله قانون های شورشی ما هستند و کلی صحبت و مقاله و تحلیل در مورد همین که قانون های شورشی چه هستند در از سال 1396 خودمون شروع شد مرحله بعدی که این قانون ها از سرگذاروندن قیام 98 بود که در اون قیام خب طبعا دو سال بود که رژیم دیگه از طرف خود مجاهدین شنیده بود که قانون های شورشی دست به کار هستند گرفت و زد و برد و اعدام کرد و شکنجه کرد و هر کاری که برها رژیم دستش برمی اومد انجام داد ماحصل کار این بود که در 98 دوباره وقتی که قیام های سراسری شکل گرفت همین کانون های شورشی در سطح بسیار بسیار بالاتر کار خودشون رو ارائه دادن در ملعه اجتماعی و خلاصه نشون دادن که این کانون ها همون جوری که در طرح و تئوری سازمان مجاهدین خلق بود گسترش پیدا کرده بودند تعمیق شده بودند و در مراحلی هم این کانون ها به همدیگه گره خورده بودند و خلاصه این مسیر که مشخص شده بود داشت ادامه پیدا میکرد و خلاصه در مورد این کانون های شورشی من اگر بخوام حرف آخر رو به صورت خیلی کلی بزنم این کانون ها اساسا ساخت و بافتشون از عناصر آگاه جامعه هست که تشکیلات پذیر هستند سازمان پذیر هستند خصوصیت دومی که دارن اینه که اینها ایزوله نیستند در ملای اجتماعی خودشون در همون محله خودشون کار و زندگی میکنن و برای همین کار و عملیات براشون خیلی در ملای خودشون آسون تره من همیشه در این بحثا به خصوص این روزا مثال با تشکیشیده شدن اون مجسمه قاسم سلیمانی رو میزدنم که قبل از اینکه به نیمه شب همون روزی که این مجسمه سر پا بشه تونستن برن هر کسی که کوچکترین آشنایی با فرهنگ ایران و ایرانی داشته باشه میدونه که در یه محلهی وقتی مجسمه سمتری این حیولا رو میان میزنن تا آخر شب همه خانواده ها دارن میرن که ببینن چه خبر رو اونجا چی گذاشتن و اینو باور کنید خانم غفاری من به هر کسی که اینجوری میگم میگه که بله کاملا درسته منم اگه اونجا بودم میرفتم ببینم چه خبر در اون شرایط کانون های شوریشی مجاهدین رفتن و آتش کشیدن اومدن نه یک دستگیری بود نه یک گزارشی بود که این دقیقا نشون میده که اینها در همون ملعه اجتماعی خودشون در همون محیط خودشون مثل ماهی در آب دارن زندگی میکنند و این اجتماع دورشونه که داره ازشون حفاظت میکنه و خصوصیت سومی هم اگر من بخوام در مورد این قانون ها به صورت جنبندی نهایی ازشون بگم اینه که کارشون رادیکال کردن و سیاسی کردن قیام ها هستش چه در شعارها و چه در رفتارها که در این مورد هم هزاران و هزار مثال در روز اتفاق میفته در این روزها باید ارز بکنم که اینها رو اشتالله در بحث بیشتر بهش خواهیم پرداخت حتما حتما آقا از می همونطور که میدونید خب فعالیت کانون های شورشی ما از طریق بیشتر منابع مقاومت ایران هست که باشون آشنا میشیم و میبینیم که چی کارا میکنن مثلا مراکز سرکوب نظام آخوندها رو آتیش میزنن مثل دفاتر بسیج سپا حوزه های علمی آخوندها اینگونه مراکز رو 
من در اینجا مجبور هستم این سوال رو مطرح کنم آقای عظیمی که آیا این گونه فعالیت ها و آتش زدن این اماکن خرابکاری به حساب نمیاد در حال این مراکز با پول مردم ایران ساخته شدن فرض کنم که تمامی امکاناتی که در دست سپاه و آخونها هست با پول مردمه در این که چکی نیست اما نکته ای که باید در مورد سوال شما من یک ذره بیشتر بهش بپردازم و عرض بکنم اینه که لغت هایی مثل خرابکاری یا کارهایی که به منفعت عموم نیست وقتی صحبت میشه اینا رو ما در تورانتو و نمیدونم جنف که صحبت نمی کنیم واقعیت اینه که در جایی که کوچکترین امکان برای کار سیاسی و اعتراض سیاسی وجود داشته باشه این صفت که جای باشه که من بتونم شما بتونید هموطن دیگه بتونه بره و اعتراض خودش رو به مقامات برسونه بدون ترس این که زندان و شکنجه و اعدام در کار باشه حتی اهانت به رئیس جمهور در اینجا و نخست وزیر در جایی که شما هستید چیزی نیستش که کسی ترس و واهمه ازش داشته باشه و شب و روز در حال اتفاق افتادن هستش در چنین جوامعی در چنین محیطهایی طبعا دست به کار قهرانی زدن اصلا مجاز نیست اصلا ممنوعه برای اینکه قهرامیز کردن برخورد با حاکمیت موقعی شروع میشه که دیگه هیچ جایی برای کار سیاسی وجود نداشته باشه شرایط از که توی جامعه هم نمیپسنده آقای عظیمی کار قهرامیز در جوام دموکراتیک برای اینکه راه حل دیگه وجود داره ام. بله دلیل اینکه نمیپذیرن اینه که اولین واکنش اینه که آخه چرا این کارو کردید مگر نمیتونستید برید مقاله بنویسید اعتراض کنید برید اصلا در دفتر کار اون مسئول بهش اعتراض خودتون رو بکنید در حاکمیت آخوندی وقتی که نخبه های کشور الان در زندان دارن میپوزن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتقاداتی دارند که برخلاف این حاکمیته این دوتا جوونی که الان دارن در زندان شکنجه میشن و حکمشون رو دادن آقایان مرادی و یونسی اینها مگه اسلحه دست گرفتن مگه کار قهرامیز کردن مگه کار دیگه کردن اینها فقط مخالف هستند با این حاکمیت سن و سالی هم که ندارن پس بنابراین ما داریم صحبت از محیطی میکنیم که هیچ گونه راه حل مسالمت برای مخالفت با حاکمیت به خصوص وقتی که صحبت از این هستش که مخالفت در جهت این هستش که این حاکمیت غیر مشروع هستش <تصفيق> به کار بردن این کلمه که اینها مشروعیت ندارن این خودش شکنجه و اعدام در پیش خواهد داشت <تصفيق> بنابراین در این محیطی خود این حاکمیت هستش که مشخص کرده که نمیخواد اجازه بده که حرکت های سیاسی اعتراضی پیش بره و خود این حاکمیت هستش که به مردم این رو گفته که تنها راه مبارزه با من راه قهرامیست هست مراکزی هم که کانونهای شورشی به خصوص مثالهای قیام 96 و 98 رو وقتی نگاه بکنیم هیچ گونه جایی که متعلق به مردم هستش کسب و کار مردم جایی که خاربار فروشی که خود مردم دارن اینا هیچ کدوم زرده ندید بله مراکز بسیج که مراکز سرکوب هستند مراکز سپاه 
بیزنس هایی که اینها با پول مردم زدن و دارن همونجا استثمار مضاعف میکنن از مردم و برای خودشون پول در میارن و روی مردم فشار میذارن این گونه مراکز در جنگی که الان و من زیر این جنگ چند بار خط میکشم در جنگی که بین مردم و حاکمیت سال هاست در جریانه در این جنگ دیگه اینها هدفهای مشروع برای نشان دادن قهر مردم هستند البته خب فعالیت کانونان شورشی به آتیش زدن مرکز سرکوب مردم ختم نمیشه اخیرا اخباری ما دیدیم از حک کردن دوربین های شهرداری تهران و برخی نقاط دیگر پایتخت قضایه رژیم حتی و همینطور سامانه های مختلف رژیم سآل هم این است آقای عظیمی حک کردن یا تسخیر این دوربین ها و این سامانه ها چه تأثیر روی مردم داخل کشور میگذاره و شاید دنبال این سآل بشه اینم جواب بدین لطفاً که چه تأثیر روی خود رژیم داره وقتی که صحبت از کانون های شورشی میکردیم من عرض کردم که یکی از خصوصتی این کانون های شورشی دقیقا اینه که به مردم امید بدند و مردم رو در این جهت که قیام ها ادامه پیدا بکنه هم نقش دارن کانون های شورشی میخوان که به مردم نشون بدن که این رژیم اونقدر که دم و دستگاه خودش و دم و دستگاه حامیاش داره القامی کنه این رژیم قدرت نداره این رژیم ضربه پذیر هستش تمام مثال هایی که شما زدید از به آتش کشیدن مراکز سرکوب بگیریم تا این کارهایی که این چند وقت در مورد حک کردن از رادیو تلویزیون بگیرید تا سامانه های مختلف شهرداری و زندان ها و لیست کسایی که در زندان ها سرکوب میکنن با عکسشون رو چاپ کردند تمام اینها باعث میشه که مردم متوجه بشن که همین کانون های شورشی که به قول آخونده اصلا وجود ندارن کسی اصلا مجاهدین در داخل ایران وجود داره همین ها در داخل کشور وقتی که میتونن این کار رو انجام بدن تعادل قوا بین مردم و مقاومت رو نشون میده به همه که این تعادل هر روز داره به نفع همین کانونهای شورشی به نفع همین مقاومت داره تغییر میکنه همه میدونن و متوجه هستن که وقتی که یک مقاومتی میتونه در بیست و چند نقطه کشور پشت درهای بسته و پشت دیوارهای به صلاح آتش فایروال نتورک های رژیم تمامی سیستم های رادیو تلویزیون های رژیم رو در یک روز و یک ساعت مشخص اینها رو از کار بندازه در تمام این نقاط قانون های شورشی باید حضور فیزیکی می داشتن که این کار انجام بشه بنابراین این پیامش هم برای خدا خونده هم برای بقیه هم برای دنیا مشخصه که این هسته های مقاومت این کانون های شورشی در داخل کشور دقیقا اون گسترشی که دقیقا اون نفوذی که ادعای مجاهدین هست دارن و دقیقا در کارهاشون ادغام شدن در هم و برای همینه که میتونن در مراکز مختلف رژیم در آن واحد در یک ساعت مشخص کار مشترک انجام بدن این همون چیزیه که اگر هر کسی به 
بحث ها و صحبت های مجاهدین و مقاومت در سال 1396 یعنی در بعد از قیام وقتی که مجاهدین اعلام کردند با این کانون های شورشی چی کار میکنند پنج سال پیش اینایی که من خدمتون ارز بکنم به طور تئوری و به طور خطی که این کارها در کانون های شورشی انجام خواهند داد بحث شده همین که اینها به هم دیگه ادغام میشن و در کار مشترک انجام میدن یکی از چیزهایی بود که پنج سال پیش در موردی صحبت میشد الان خب مشخصا مثال بعد از مثال همین هایی که شما فرمودید مثال هایی هستش که این کانون های شورشی دارن کارهای مشترک با هم دیگه در داخل کشور انجام میدن و برای همینه که میتونن مراکز مختلف رادیو تلویزیون رو در یک ساعت به تسخیر خودشون در بیارن تازه اینها من باید اشاره بکنم تمام این پیشرفت و گسترشی که کانون های شورشی داشتن نباید فراموش کنیم که در دورانی بوده که کرونا همه دنیا رو زمینگیر کرده بوده یعنی اگر این کرونا و زمینگیر شدن که در داخل ایران به خاطر حاکمیت پست و رزل خامنه ای بدتر از همه جای دنیا بود اگر این کرونا نبود مسلم هستش که بیلان کار این کانون های شورشی بسیار بسیار بالاتر از این چیزی که الان هم هست می بود در فضایی هم هست که حتی حمل عکس مریم رجوی یا مسعود رجوی در ایران مصادف با حکم اعدام هست کاری بسیار بزرگ و کاری بسیار ارزشمند رو دارن انجام میدن و واقعا من فهم کارم همون لحظه که از خونه بیرون میرن برای انجام این فعالیت ها واقعا جونشون رو در کف دستشون میگیرن و میرن و واقعا بسیار کارشون ارزشمند است بله دقیقا و درود و تک تک این اعضای کانون های شورشی قهرمان دقیقا حالا درباره خود این اعضا سال دارم ازتون آقای عظیمی از طرف دیگه آقای عظیمی یک مدتی است که ما با شعار رضا شاه روحت شا در برخی تظاهرات ها البته روبرو میشیم و میشنویم اینکه آیا این کار رژیم هست یا نه خب اطلاعات و شواهدی در دست هست که نشون میدن این کار وزارت اطلاعات ولی سوالم این است که شما البته گفتید کارون ها شورشی استراتژی مقاومت ایران برای سرنگونی هست من میخوام ازتون بپرسم که استراتژی یا شاید بهتر بشه گفت عملکرد کارون ها شورشی در مقابل این گونه شعارهای انحرافی چی است چه سوال خوبی عرض کنم که ببینید در هر حرکت اجتماعی در هر تظاهراتی واقعیتش اینه که اون چیزی که خط جهت رو نشون میده همین شعارها هستن دیگه اگر به کارنامه همین مقاومت و که به کانونهای شورشی ختم شده نگاهی بندازیم این هستش که بعد از سی خرداد شست شعار مرگ بر خمینی شعاری بود که مطرح شد و تکرار شد پای اعلامیه ها گذاشته شد و تا به امروز هم مرگ بر خامنه ای و لعنت بر خامنه ای مرگ بر رئیسی شعارهایی هستش که داده میشه طرف های دیگه که معلوم الحال هم هستند هر کسی به کارنامه اینها نگاه بکنه هیچ وقت اثری از شعار مرگ بر خمینی در پروندشون وجود نداشت هیچ وقت خیلی که خواستن با همین شعارها رد گم بکنن اومدن نه به جمهوری اسلامی گفتن بدون جایگزین سخفی که زدن این حرف بود الانم رضا شاه روحت شاد یک هبریت بیخطریه که فقط واسه خاطر این مطرح شده که اون شعار اصل کاریه که مرگ بر خامنه مرگ بر رئیسی هست رو 
منحرف بکنه هر کسی هم که به ویدیوهای موجودی که پخش میشه نگاه بکنه متوجه میشه که تقریبا تمامیشون یه دوربین یه زاویه این شعار رو گرفته در حالی که مثلا فرض کنید شعارهای دیگه ای تظاهرات های دیگه ای که در فضای مجازی پخش میشه از زوایه مختلف فیلماش درس کرده و اومده بیرون از جمله همین خیم شبازی که خواستن در استادیوم آزادی راه بندازن همون روز وقتی که شعار مردم دست میزدن و شعار میدادن که آبادان آبادان حمایت حمایت اقلن دو سه نوع مختلف زاویه های مختلف از اون استادیوم این شعار بیرون اومده درست. اونی که خود رژیم و حامیان داخلی و خارجیش علم کردن یه دوربین یه زاویه معلومم نیست چی هست و کجا هست و همون جوری هم که حتما شما و شنوندگانتون امیدوارم که دیده باشید گزارشی که ستاد داخلی مجاهدین در داخل کشور در این مورد مشخص یک نوار صوتی مکالمه بین مسئول استادیوم آزادی و یه نفر از بیرون رو که داشت گزارش همین شعارها رو میداد دیده و شنیده باشید که خود کسی که اونجا گزارش داشت میداد به مقامات مملکتی این بود که بله شعار آبادان دست آبادان بود شعار وریای قهرمان پیام مردم ایران یه همچین شعاری بود الان به بخشید خاطرم نیست اینا رو گفته بود بود ولی گفته بود که در مورد رضا شاه نخیر ما چیزی نشنیدیم بنابراین این سحن سازی ها همه و همه و همه و همه برای به اسطلاح منحرف کردن اون شعار اصلی شعار اصلی هم مرگ بر خامنه ای مرگ بر رئیسی که همین امروز و دیروز و هفته پیش در شهرهای مختلف مردم دارن فریاد میزنند و جهت و خط مشخص حرکت مردم برای جایگزین کردن این رژیم رو نشون میده دقیقا همون که در سال 56 و 57 شعار مرگ بر شاه شعاری بود که قصد و اراده مردم ایران رو برای به زباله تاریخ انداختن رژیم شاهنشاهی در ایران نشون داد و عملی کرد و الان هم چیزی غیر از اون نیست درسته آقای عظیمی شما بهتر از من میدونین چهل و سه سال هست که رسانه های خارجی فارسی زبان با علم کردن رضا پهلوی که به نظر من اصولا این کاره نیست برای بازگشت پادشاهی پهلوی ها به ایران خرچ های آنچنانی کردن چه در تأسیس این رسانه ها رسانه های حامی پادشاهی و چه عملیات پروپگندایی که تو این سالها ما شاهدش بودیم سوال این است که آیا هدف از این ریخت و پاش ها و این سر و صداها بازگرداندن پادشاهی به ایران بوده و هست یا اینکه استمرار حکومت آخوندها رو اینا میطلبند بدون شک این دومی هستش یعنی بازگرداندن پادشاهی به ایران اصلا یک چیز مسخری هستش که به خصوص این غربی ها هم در افغانستان هم در عراق امتحان کردند و شکست خوردند و در مورد ایران هم هیچ گونه شاهدی نیستش که همچین کاری اصلا عملی باشه اصلا در مورد ایران ببینید خانم قفاری من همیشه وقتی که این بحث مطرح میشه ذهنم اصلا میره رو این که 
بیاین مثلا به فرض محال بگیم که این پادشاهیه میخواد برگرده آها چرا سلسله پهلوی مگه کجای تاریخ ایران یک سلسله منقرض شده بعد با رأی مردم اینجوری که در این روزا ادعا میکنن میخواد برگرده مگه همیشه این نبوده که هرکی زورش میرسیده اومده پادشایی رو کرده خب هرکی زورش میرسه تو اون دستگاه دارم عرض میکنم دستگاه هم خب هرکی زورش میرسه بفرمایین اگر زورتون نمیرسه که نمیرسه مشخصه خب مجبورید برید همین شعارهای رزاشار رو از شاد نمیدونم مومیایی پدر نه مومیایی پدر بزرگ رو از خاک بکشید بیرون تازه همون هم سرش سوال هست که واقعی بوده یا نه بله. همین شعار هم معلوم نیست واقعی باشه دقیقاً پس بنابراین اصلا این مسئله بازگشت پادشاهی به ایران یک چیز مسخره ایه خود این بچه شاه هم که جلو انداختن التماس داره که یا نیروهای خارجی یا نیروهای سپا کودتایی بکنن و تغییری بشه که ایشونو بیارن بخوان بذارن سر کار همون شیبه کودتاچی که پدر و پدر بزرگشان کودتاچی بودن دیگه پس بنابراین دقیقا همون چیزیه که در سوال شما مستطر بود این خطها فقط واسه خاطر اینه که حاکمیت به مردم ایران نرسه و در دست یا دیکتاتورها باشه یا کسایی که وابسته هستند باشه تمامی حرف مقاومت ایران تمامی حرف مجاهدین خلق ایران تمامی حرف شورای ملی و مقاومت ایران هم از روز اول همین بوده هست و خواهد بود که این حاکمیت متعلق به مردم ایرانه و تمام کار ما همینه که این رژیم رو سرنگون کنیم و حاکمیت رو بدیم دست خود مردم ایران در این رابطه خود یا آقای رجبی دیروز یک پیام کوتاهی دادند و گفتند که هیاهوی بسیار برای هیچ به بقایای شاه و شیخ گفتند که بچه شاه بچه خامنه ای و نبه خمینی در ارتباط با پروژه های مطلوب نظام در بحبوه قیام که کلن همین سر پانیگه داشتن ولی فقیه هست گفتند که ما نه بخشی از مشکل بلکه تمامی مشکل بر سر راه ارتجا و استعمار و مشخصا دیکتاتوری و وابستگی هستیم یعنی کاملا صاف و پوسکنده گفتند که بله ما جلوی این دیکتاتوری و وابستگی وای میستیم و به بیتول انکبوت ولی فقیه فرتوت هم گفتن که بجنگ تا بجنگیم برای که مسیر کاملا مشخصه ما نه اجازه میدیم که این دیکتاتور سر کار بمونه و نه مردم ایران و مقاومت اجازه میدن که دوباره به وابستگی شاهنشاهی برگردیم و این جنگی که الان در جریان هست که در اول صحبتم خدمتون ارز کردم این جنگیه که به پایان خواهد رسید و به نفع مردم ایران تمام خواهد شد و انشالله دور نیستش که حاکمیت از طریق مجلس محسسان ملی به خود مردم ایران واگذارش یک نکته خیلی جالب هست اینجا آقای عظیمی ما زمانی که پیام ها و سخنرانی های مسئولین مقاومت ایران رهبران مقاومت ایران رو میشنویم 
و میخونیم این پیام ها رو همیشه لغتی که استفاده میکنن ما انجام میدهیم ما هستیم ما حضور داریم ما این کارو میکنیم ولی مثلا همین آقای پهلوی سخنرانیشون تماما شما برید این کار رو انجام بدید شما برید این کار رو انجام بدید این گونه باید عمل کرد این گونه باید... یعنی اون طرف تقبل میکنه تمام مسئولیت رو ولی آقای رضا پهلوی مانند شاه امر میده که شما باید این کار بکنید و دقیقاً. به دیگران دقیقا همینه الان اینی که شما فهم بودید من ام. یاد یکی از گفته های خود آقای رجبی افتادم ام. که در یک مصاحبه ای داشتن سالها پیش بکنم سی سی و چند سال پیش بود یک مصاحبه داشتن در مورد همین شورای ملی مقاومت 5-6 ساعت به سوالا جواب میدادن و در مورد همین تایتل خودشون که مسئول شورای ملی مقاومت خودشون اون موقع گفتند و من همیشه صداشون تو گوشم هست و این درسی که از ایشون گرفتم گفتن این لغت مسئول رو انتخاب کردیم دبیر کل نگفتیم طبق روال جای دیگه گروه های دیگه که هست لغت های دیگه استفاده نکردیم و منظورمونم همین بود که مسئول همه کارها ما خودمون هستیم و شخص خود من خوب و بد پیشروی و پسروی مسئولش همه خود من هستم و این مسئولیت پذیری دقیقا همون چیزی که شما الان روش انگشت گذاشتید و همیشه همین بوده از فتنه خاتمی هم که یادتون باشه همینایی که الان توی صحنه هستن و دارن لح لح میزنن مردم اینجوری مردم اونجوری اون موقع دقیقا همینی که شما میگید این اومده یعنی خاتمی اومده کارا رو درست میکنه اینو میگفتن ما هم همون موقع همون جوری که شما گفتیم ما هم همون موقع میگفتیم که نه درست نمیشه ما مقاومت مردم ایران به کمک مردم ایران باید درستش بکنیم درود بر شما آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای عظیمی دنباله این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی
دل سرد خیابان از بغز سرخ مادر آبان با شور و شعل برخیز از حجم درد و شهر مچاله از سید نمیان زباله از تیر سرخ و زنجی لاله با شور و شعل برخیز نفز سرخ Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is June 12, 2022. Revolutionary Court of Tehran in Iran has sentenced four Christian women to spend 17 years in prison. The 17-year sentence was issued and handed down to the four Christian women on June 7th, who are Sumayye Ursunia Sadiq, Masume Qasimi, Mina Khajui Qumi, and Malihe Nazari. The four Christian women shared a case with three Christian men, Joseph Shahbazian, Farhad Khazai, and Salar Ishraqi Muqaddam. The seven Christian citizens received a total of 28 years in prison. Ukrainian MP Kira Rudik, leader of the Voice of Ukraine Party and Vice President of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, or ALDE, visited Ashraf III in Albania on Sunday, June 5th. She met with NCRI, National Council of Distance President-elect Maryam Rajavi, visited various parts of Ashraf III and talked to members of the Iranian opposition, the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI Amike, and had an interview with the INTV, the Resistance Satellite Television. The Security Department of Prison of Semnan in Iran has threatened and intimidated political prisoner Maryam Akbari Munfarid. Maryam sent a message from Semnan prison to express her solidarity with the Iranian people's protest against their price hikes in various cities in May 2022. Her message was to the protesters who cried out for water and bread. For this reason, on June 5th, the officials of the Security Department of Semnan prison told her that if she makes friends or talks with other prisoners, they will file a political case against her. Maria Akbari Munfarid is serving her 13 years in prison without a single day of leave. She remains in exile at Semnan prison. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website.
اومدن پاک کنم که ماه و از روگونش باز بیان ستاره ها سر بذارن روشونش اومدم موجو ببخشم به سکوت برکه آفتاب رها کنم از قفص شبونش مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پره حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر گیسه تلای آفتابارو ابرو افشون میکنم واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم نمیذارم دست خزون گنچه ها رو غور بزنه باید بنفش زیر یخ شله بشه گور بزنه مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پره حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر مثل پروانه که پر میکشه از تو پیله مثل یه زندونی وقتی که میپوسه میله باید از رنج قفص رهاشه این قبیله دلشو بسپره به خرشیدی که اصیله مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پره حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر گیسه تلای آفتابارو ابرو افشون میکنم واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم نمیذارم دست خزون گنچه ها رو غور بزنه باید بنفش زیر یخ شله بشه گور بزنه مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پره حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پره حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر And this is it for this edition of Radio Irava on this June 12, 2022. Thank you very much for tuning in. We'll come back next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day. شاد شادم از غم بیا سادم شاد 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 شادم از غم بیا سادم ای دوست دارم بگیر در بروی غم بندی دوست دارم بگیر در بروی غم بندی ای شاد 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 شادم از غم بیا سادم
شادم از غم بیازادم شاد 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 شادم از غم بیازادم ای دوست دارم بگیر خمی در بروی غم ببندی دوست دارم بگیر خمی Show the show.